0: Bom dia, mais um Conversa com o Presidente. Dezembro, um mês muito especial para todo mundo, né? Lá em Berlim, que foi o último programa, muitos ministros participaram e hoje faltava também a Ministra da Saúde, Nízia, né? E saúde, que aliás é uma palavra que a gente usa muito em dezembro, né? Comemorando, yes. brindando, né, Presidente? E a gente tem... é um assunto muito delicado, né? Porque quando a gente pegou no ano passado, né, Ministra? É, a gente vinha... De quatro ministros da saúde a pandemia, uma situação caótica então presidente, eu acho que é uma área que quando você quis convidá-la, era exatamente porque é uma área muito importante para o brasileiro e para a brasileira, né?
1: Olha, entrando ano e sai ano, no Brasil a saúde é sempre uma das coisas que mais mexe com os interesses do povo brasileiro sobretudo as pessoas mais humildes que são pessoas que têm mais dificuldade de ter acesso a uhum. hospitais a especialistas, ou seja e nós temos o SUS que funciona dando uma extraordinária assistência às pessoas uh, mais humildes desse país. Eu não sei se a Lívia soube, eu domingo estava assistindo um programa de televisão e passou um atendimento médico de um esquema de saúde sabe, do, do Pantanal. E uhum. eu liguei para o BED para saber se a gente tinha o SUS ou não no Pantanal. E ele ficou de me fazer o levantamento. Quais a cidade do Pantanal, que a gente tem o SUS? acho que a gente tem o SUS em todos os municípios. Nós temos país.
2: o SUS em todos os municípios.
1: Então, Onida, veja: de quando você entrou, dia 1 de janeiro de 2003 até agora, o que, é que você acha que já foi possível a gente sentir as melhoras na sua gestão como ministra da Saúde? É importante lembrar que você, acho que a primeira ministra, não só o Serra no governo Fernando Henrique Cardoso e você no meu governo, que não são médicos. São pessoas que não são médicas e que são ministros da saúde, e eu escolhi você exatamente por isso, porque você era é uma pessoa muito experimentada num centro de pesquisa como <risos> uh, uh, você esqueceu o Instituto. Sr. Cruz. Fio Cruz. Fio Cruz. Corte-te o que volta. Não, é porque, é porque, é porque eu acho que é o seguinte: eu acho que a Frio Cura é um exemplo de, de instituto de pesquisa no Brasil. E eu acho que, por essa razão, eu queria trazer você para o Ministério da Saúde. E com a certeza de que você ia fazer muito mais do que todos nós já tínhamos feito até então. Então, conta para nós: como é que você achou? Uhum. sabe o, o, o Ministério da Saúde e como é que você diria que ele está hoje no mês de dezembro quando estamos para encerrar o nosso primeiro ano de mandato?
2: Presidente, assim, é, primeiro é, quando o senhor me convidou, é, eu senti o, exatamente essa visão de, da missão né, de um país é, que vinha de um governo que não só não cuidou da população e saúde é cuidado como além disso é, fez uma péssima gestão da pandemia de Covid-19 com efeitos que nós sentimos até hoje, então até é difícil fazer uma linha e comparar né, com uhum. ministros anteriores. Eu tenho uma dedicação de 37 anos à saúde, desde quando eu entrei na Fiocruz. É claro que a experiência do Ministério é muito diferente. Né? E parte da experiência que eu tive na Fiocruz, principalmente na pandemia, foi ver a destruição que, que havia, é, principalmente a perda de confiança na coordenação que o Ministério da Saúde tem que fazer. O Brasil é um país continental, muito desigual, e precisa de ter essa coordenação. Então eu encontrei para dar, assim, um quadro para o senhor. Quadros técnicos totalmente desestruturados, quer dizer, pessoas qualificadas, muitas se aposentaram porque não viam condições de trabalhar. É, nós não tínhamos o Programa Nacional de Imunização, que já fez 50 anos, que é um orgulho né é, internacional. É, internacional Também nós tivemos que remontar, muitos, muitas pessoas saíram e estava sem condições de funcionar. É, não tínhamos uma área muito afetada pela pandemia saúde mental. Nós estruturamos um departamento de saúde mental agora e estamos estruturando centros de atenção psicossocial em todo o Brasil. Isso significa alguns centros novos, mas também apoio a centros que não tinham nenhum apoio do governo federal. Ou seja, um governo federal omisso, que não cuidava do que é a obrigação não é, é, constitucional de cuidar da nossa população e de coordenar esse sistema único de saúde. O é, que que eu vejo como importantes é, avanços deste ano. Bom, primeiro dizer que muitas coisas nós realizamos e muitos resultados nós veremos melhor a partir do próximo ano, porque foi um ano em todo o governo de reestruturação.
1: Poderíamos né? dizer que você plantou uma série de coisas novas arrumou outras coisas que já existiam Exato. mas que não estava funcionando e que o resultado disso começa a aparecer efetivamente em 2024.
2: Com certeza, presidente. Nós já é, implantamos, é, retornamos com mais médicos. É um programa tão importante na atenção básica, na atenção primária, saúde. Chegaremos ao final desse ano com 28 mil médicos é, em todas as áreas do Brasil com prioridade para aquelas áreas onde há falta de médico, naturalmente. E esse número é recorde, né? Eu esse número evitado, é não? recorde. E, a e junto com isso, eh, as equipes do Brasil Sorridente, a lei que o senhor sancionou, eh, toda a estruturação da vacinação pra, eh, só para a população ter uma ideia também, as vacinas básicas para a infância, vacina de pólio, de sarampo, não é? essas doenças que vão nos ameaçar eh, não havia estoques então nós tivemos que organizar tudo aquilo que a população precisa para um sistema funcionar. E isso também foi possível graças à emenda da transição, porque o orçamento também tá totalmente devastado. é inviável, né? Inviável. Então foi esse esforço que tornou isso possível. É, então foram ações na atenção.
1: E, e, e as pessoas voltaram a tomar vacina?
2: As, e, nós estamos. É, Aumentando essa cobertura, presidente, fizemos planejamentos locais, ações locais, vimos o que que faltava, é, temos tido um aumento já consolidado em algumas vacinações, é o caso de HPV para adolescentes, que estava muito baixo é, no governo passado, tivemos um aumento de 60% nessa cobertura esse ano, é uma vacina muito importante para a prevenção do câncer de colo de útero, e nós estamos organizando o sistema de informação. Também isso é, o assunto é um pouquinho árido, mas acho que é importante explicar, como o senhor é, sempre fala, né da importância de sermos claros com a população. É, muitas vezes levamos dois meses até ter o dado que o município é no interior, é, do Amazonas ou mesmo no interior do Rio Grande do Sul isso uhum. não é só um problema da região norte, a vacina é aplicada e o dado demora a chegar ao Ministério da Saúde, por isso também nós criamos a Secretaria de Saúde Digital né, para que esse sistema de informação seja organizado é, então eu, eu digo presidente que nós avançamos é, na organização do Ministério e faz... retomar programas como Farmácia Popular, como Mais Médicos, programas tão importantes é, nos seus governos, no ministra, governo ministra, da Presidenta Dilma, eu interromper Gil. só um pouquinho Sim. pra
0: gente e por partes, digamos tá assim. Bom. Essa parte de vacinação foi uma das mais atingidas por um fenômeno de fake news, de ataque à ciência. Foi uma coisa que a gente não vivia, isso no mundo, não só no Brasil. E foi uma coisa, um horror. Quer dizer, o que, que a gente... O que você sentiu até na Fiocruz, lá atrás, de, desse, dessa destruição do que existia como média de vacinação para as crianças e para os adultos, e que caíram, caiu tanto nos últimos anos, o que a gente tem que recuperar, o que a gente conseguiu?
2: É, muitas vacinas, nós tínhamos uma cobertura de 90%. Bom, é muito bom. Excelente. Né? Nós, o Brasil passou a ter uma cultura de vacinação desde a década de 70, principalmente com a campanha de varíola. Essas coisas precisam tempo. Né? Tempo e trabalho constante. E é isso que foi destruído. E nós estamos falando de um programa antigo, um programa que data ainda da ditadura, não é? Mas que havia técnicos, sanitaristas, voltados para isso. O Brasil criou o dia D vacinação. É, então são inovações até mesmo, não só da vacina, tecnicamente, mas inovações de fazer
0: é uma chegar
2: de uma cultura de vacina, filas para vacinar as pessoas, é gotinha, né, o símbolo Sim. que nós retomamos, que foi criado na década de 80, para facilitar a vacinação infantil. É, o que Hoje existem fenômenos novos, né, movimentos antivacinas existem no mundo há alguns anos, mas agora nós temos é, uma estratégia deliberada de usar falsas informações científicas. Então o que nós vimos, e isso é uma coisa para entristecer, são lives promovidas por uma comissão é, dentro da Câmara Federal, a Comissão de Fiscalização, é, em que médicos é, falam que a vacina pode é, causar mortes, é, causar no caso da vacina de Covid causar miocardites mentira, graves tudo fake news, é, sem base é, científica, mas aparecendo como se fosse informação científica. Então, isso confunde a população. Daí a importância de informações claras.
1: Quando o Ministério da Saúde descobre que tem gente que é ligada à área da saúde, fazendo essa propaganda mentirosa, que atitude nós tomamos juridicamente?
2: Então, o que nós fizemos foi criar um programa que é o Saúde com a Ciência, junto com a SECOM, com a Advocacia Geral da União, é, com a Controladoria Geral da União, para que esses casos sejam investigados. Então, tudo isso é notificado, esse é um trabalho conjunto do governo, isso precisa ser feito. E o, o esperado é mesmo que órgãos como o Conselho Federal de Medicina, que nós temos também trabalhado juntos, também tomem atitudes. Porque são, atitu é, são formas de agir que ferem totalmente a ética médica. E o pior, gera um pânico na população. Mas, presidente, há muita mobilização na sociedade para mudar isso. Hum. É, no último sábado, é, eu estive com a academia de... Medicina do Brasil, da França, de Portugal, dos Estados Unidos, num encontro promovido aqui no Brasil pela Academia de Medicina, Ministérios da Saúde do Brasil e de Portugal, juntos lançando uma declaração contra essa desinformação a favor das vacinas então nós não estamos sozinhos também nessa luta que é uma luta pela saúde né e não, que nós, é importante
1: né? é importante que a gente diga que é necessário criminalizar sim, sim. sim. a certeza. pessoa que está Mata, contando né? mentira sobre uma questão tão importante que é a gente vacinar o povo brasileiro sobretudo as crianças porque depois que a criança pega a doença ou seja aí não tem mais cura aí Com é certeza. muito mais difícil e quando você tem um fascínora qualquer Sabe, que resolve fazer propaganda contrária Nós temos que processá lo criminalmente Porque não tem outra saída Para você lidar com gente um desse tipo Negacionista é eu, eu conheço pessoas que eram contra As vacinas até perder a mãe Aí quando perde a mãe, se arrepende De não ter dado a vacina na mãe Outras que perderam o filho sabe? Então é importante que a gente, é claro que a vacina é uma necessidade preventiva para evitar que coisa mais grave aconteça com os filhos da gente, com a nossa família é só isso. É isso o governo dá de graça, oferece de graça o Brasil já foi tido durante muito tempo como o país que tinha a maior competência de vacinação no mundo sabe, nós temos um sistema de saúde que é o único, o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um programa universal como nós temos o SUS que foi achincalhado durante muito tempo, desde a criação, e foi na pandemia que o SUS mostrou a importância dele, a valia dele, e o heroísmo dos funcionários do, 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 do nosso SUS. Ou seja, isso tudo agora está sendo aperfeiçoado. É contratação de mais gente, aumentar a equipe, melhorar o hospital, Sim. inclusive ajudar em Santa Casa, que os hospitais filantrópicos que estão em situações difíceis, que nós Sim. temos que ajudar porque é muito importante o papel que eles têm, sobretudo em algumas cidades mais afastadas da capital. Portanto, eu acho, Olívia, que, que era importante. O farmácia popular passou de quantas para quantas pessoas? Quantas famílias? Quantos remédios a gente distribui gratuitamente? Aqueles remédios, sobretudo aqueles de uso contínuo, para as pessoas que têm diabetes, para as pessoas com hipertensão, pessoas que têm asma, ou seja, quantos remédios a gente está distribuindo?
2: É, nós temos, são 11 remédios no Farmácia Popular que são distribuídos é, agora nessa edição, todos os beneficiários do Bolsa Família recebem todos os medicamentos inteiramente gratuitos nós estamos com 180 novos municípios desse ano, principalmente nas regiões Norte e Nordeste 80% Norte Nordeste esse ano, é um dos programas mais queridos da população mais apreciados e a nossa ideia é aperfeiçoar cada vez mais, mas os números desse ano são muito importantes, né? porque havia muitas farmácias descredenciadas todo esse trabalho nós fizemos esse ano, então são hoje a gente pode dizer que são 22 milhões de brasileiros que são atendidos pelo farmácia popular, presidente.
1: O, o Nid, uma coisa que poderia ser utilizada é que eu vou só dizer uma, uma, uma coisa aqui que eu senti eu, 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 antigamente, eu tinha um filho com asma. Eu, às vezes, duas horas da manhã, ficava no ponto do ônibus, pega ele, andar quase 40 minutos de ônibus para chegar lá, o médico dar um, um Nebulização. Negócio, aquela daquela máquina e ficar respirando. Aquilo não pode ter nos postos de saúde para as pessoas levarem para casa e depois devolverem. A gente Sim. não pode comprar aquele negócio de facilitar a respiração, sabe? De tomar oxigênio, a gente não pode fazer isso. Sabe, no, na UBS, na. na... Sim, sim, A pessoa leva para casa, assina um papel, quando o paraúdo, devolve. Uma crise, né?
2: É. Em crise de asma. E o, e o medicamento para asma também tá na farmácia popular. Uhum. Mas, sem dúvida, facilitar na é, vida da pessoa
1: porque não tem sentido, às vezes as pessoas pegam um ônibus andam horas, horas e horas, quem está na capital tudo bem, uhum. mas quem está numa cidade do interior, quem trabalha numa fazenda, quem trabalha afastado ou seja, tem que sair de casa para ir numa é. farmácia é. e às vezes não tem um o dinheiro para comprar é.
2: uhum. e, com certeza presidente, eu acho que também é muito importante que as unidades básicas de saúde estejam mais perto da população né? e isso nós estamos ampliando, esse ano ampliamos vamos continuar a ampliar. É, também havia muitas unidades sem nenhum apoio do governo federal, que esperando há quatro anos é, um processo que chama habilitação, quer dizer, o governo federal reconhecer aquele serviço e dar um aporte às prefeituras, às cidades no Brasil com muitas dificuldades, mas nós temos que fazer chegar a saúde mais perto é, da população. Presidente, eu queria aproveitar e dizer que nós também é, incorporamos vários medicamentos novos esse ano para HIV/AIDS. É, fizemos isso também para doenças infecciosas, para doenças raras. Não é? Então, nós estamos avançando nisso, que é a atenção farmacêutica. Quer dizer, uhum. fazer ampliando. com que, ampliando com que os melhores medicamentos é, possam chegar também à população. Né? Isso é dentro, o farmácia popular é parte dessa assistência farmacêutica. E falando nisso, é, o senhor sabe, né, o Brasil tem um gasto muito grande, o SUS, com importações, né, são na saúde só 25 bilhões é, que é o déficit né, da balança. É, e, desde o seu governo, iniciou-se é, um processo para que nós tenhamos autonomia nessa produção. Então, isso é uma outra agenda que nós retomamos é, com força, agora, nessa gestão, é, unindo setor público e setor privado em parcerias para melhorar essa condição e para que a gente possa é, ter esses medicamentos, vacinas, equipamentos equipamentos médicos produzidos no Brasil. Não é? É. Isso também é parte do SUS, nem sempre é visto, mas isso é fundamental para que o SUS seja sustentável também, é. que a gente garanta esse acesso à né? saúde. SUS, porque boa. na
0: verdade a gente sabe que você vai numa farmácia, você gasta um dinheirão, né? e grande parte é porque é tudo importado, agora, né? agora, o que a é gente pode impor... fazer aqui no Brasil. O que é
1: importante, né? é. o que é importante é que tem que todo santo dia falar, porque se não falar as pessoas não sabem, se as pessoas isso. não sabem as pessoas não usam. Então, Unízia, é, é, é muito importante. A comunicação é assim. Eu, eu, eu morava numa rua em São Bernardo, que tinha cinco, a, aqui tem farmácia popular. Aquelas que eram na farmácia que as pessoas compravam e só pagavam 10%. Uhum. Você acredita que as pessoas que trabalhavam comigo não sabiam que aquela placa vermelha que tem farmácia popular era uma coisa sabe, feita pelo governo, governo federal, federal que dava desconto do de remédio? Sim. Não sabia. Ele, o cara que trabalhava comigo não sabia. Então, todo santo dia a gente tem que falar, todo santo dia tem que divulgar. Sabe, se tem doenças especiais que tem remédio que custa mais caro, a gente tem que dizer para as pessoas, Com olha, está o remédio, pode ser Sim. pego de graça. Para as pessoas poderem saber. Agora, deixa eu emendar uma outra pergunta para você. E, e se eu perguntar para você, o que é que já foi feito esse ano para a saúde da mulher?
2: Ah, importantíssimo, presidente. Nós fizemos é, esse ano é, coisas importantes para a saúde da mulher. No próprio farmácia popular, a inclusão de medicamento gratuito para osteoporose, anticoncepcionais também. Além disso, nós estamos para lançar com o senhor uma revisão de toda a área da saúde materna, porque... Isso piorou na pandemia. O Brasil tem alto índice de mortalidade materna, né? E, e isso nós vamos trabalhar desde o pré-natal até é, toda a, a parte também da atenção hospitalar com cuidado é, com essas mulheres é, e a saúde da mulher também é, depende é, de toda é uma promoção da saúde né, de acolhimento, não só nas unidades de saúde é, então há toda uma ação voltada desde a saúde reprodutiva, saúde mental né, as mulheres como o senhor sabe, são as maiores vítimas de violência na nossa sociedade. Então, por isso, nós temos que ter essa visão integral da saúde. E eu também queria dizer, presidente, que à medida que melhorem as condições de emprego e da economia, nós vamos ter mais, melhor saúde para as mulheres e para toda a população. Né? A saúde não é só é, ausência de doença.
0: É, saúde é comida também, né? Saúde, <risos> saúde é alimento, é
2: comer bem, é, comer, é, comer bem, é viver bem. Morar é viver bem. bem. Uhum. Com mais segurança, com mais apoio, com mais acolhimento, com mais solidariedade. Lisa, um tema que é novo, que
0: eu acho que você é muito preocupada, que é a saúde mental, que é um problema que ficou muito, muito forte durante a pandemia, as pessoas notaram isso, descobriram até em esporte, né? Se teve atletas que falaram em saúde mental, onde isso não existia no passado. É difícil, né? A quantidade de gente com ansiedade, com depressão, é um, é um fenômeno muito sério, né? Mas como não é visualmente, né? Você não é que nem um braço quebrado que a pessoa está com um gesso, o problema na cabeça é uma coisa que às vezes a pessoa esquece ou não é tratada. Como é que a gente ajuda isso?
2: Até o show, nesse momento, nós estamos com a 5 Conferência Nacional de Saúde Mental. Exatamente nesse momento, ontem eu fui à abertura. É, e o, a, a saúde mental, ela precisa ser vista com uma visão também de integral de cuidado. É, nós precisamos ver que a nossa sociedade, hoje, é muito marcada por individualismo, é, por pressão é, material, por competição, isso tudo leva a... A sofrimento mental, né? principalmente o isolamento. Então, eu tenho uma promoção da saúde mental que tem que ser política é, de todo o governo nessa linha do cuidado, mas aquelas pessoas em sofrimento maior ou é, que precisam de um atendimento, o que o governo está fazendo é o fortalecimento da rede de atenção psicossocial né? nós temos centros presidentes de atenção psicossocial que foram totalmente abandonados também no governo anterior e que nós estamos é, investindo recursos e isso também está no que proporcionalmente, foi a demanda maior dos municípios, né, ah, para ver sim. como que esse problema Pegou, é né? importante. Pegou. Não em número de estabelecimentos, mas na procura. É, e nisso,
0: isso, eu né? acho que a parte que o presidente falou de informação é muito importante, porque você conversa com uma pessoa pobre, e a ideia de fazer terapia, coisa psicológica, a pessoa não conhece, acha que ah, é maluco, não é maluco. E são as pessoas que mais mas, Tem razão para terem problemas, porque a pobreza explode na cabeça.
1: Poxa, Quer dizer, a violência, o crime, violência. tudo isso, né? Uma coisa, uma coisa que me incomoda, Nidia, é o seguinte, é que nós fazemos o lançamento de um programa de saúde lá no Palácio. Eu não sei o que acontece depois, depois. que a gente lança. Eu não uhum. sei o que acontece. Como é que, é, que chega então, na pessoa? Eu não sei qual é o caminho que isso toma, porque eu, ao anunciar um programa, eu sei que leva um tempo para ele entrar em vigor, porque é precisa arrumar. Um monte de coisa. A minha dúvida é a seguinte: quando é que a gente vai comunicar para as pessoas para elas saberem? É porque as pessoas não sabem. É, eu... Muitas vezes as pessoas não sabem, nem os agentes de saúde, nem os agentes de, de saúde bucal, porque na verdade é o governo federal que paga o salário, mas quem contrata é o prefeito. Uhum. E não há um contato entre o governo federal e esse agente novo que é contratado. Ou seja, e como é que a gente passa informação para essa gente? Como é que ele sabe que estão subordinados ao Ministério da Saúde, que a orientação é do Ministério da Saúde?
2: Esse é um desafio permanente, presidente, porque tem um lado bom... Do SUS, que está capitalizado em estados e municípios. Aliás, devo dizer ao senhor que nós também recuperamos essa relação com estados e municípios. Os municípios estavam se virando para tudo. Essa
0: coordenação é fundamental. Os
2: municípios né? hoje gastam muitos, 40% do seu recurso com saúde, como o senhor sabe. Então, tem trabalhado também com a frente dos prefeitos, além do, do Conselho Municipal de Saúde. Nós temos que é, melhorar essa comunicação. E eu acho que nós temos que fazer isso, usando todos todos os meios que nós temos, de mídia, de redes, mas também em contato direto com todos esses profissionais de saúde. Nós estamos com muitos programas na área de trabalhadores da saúde. Hoje mesmo vamos ter a formatura dos agentes comunitários de saúde. Né? Quando eu sair daqui desse encontro, nossa, eu vou para lá, para essa formatura. Haverá uma nova é, turma, porque nem todos puderam é, ser atingidos, né, por essa, por esse curso, é um curso junto com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, e ali em outras iniciativas nós temos que organizar mensagens diretas, diretas para todos esses trabalhadores da saúde. Nós estamos na área de saúde digital com aplicativos para estar em contato permanente com esse grupo, passando as mensagens de saúde, até porque nós temos que trabalhar com uma visão é, só e. As mensagens do governo federal precisam é, passar para essa população e, e, e as pessoas saberem isso. É. Então, eu acho que é, é sagrado.
1: Uhum. Ao tomar uma decisão, a, a, a ministra da Saúde precisa automaticamente se comunicar Exatamente. com todos os agentes que a gente tem espalhado pelo Brasil isso. diretamente com isso. ele para que não tenha intermediário entre a ação do Ministério com a ação das pessoas. Chega lá, né? Porque nem sempre a pessoa que recebe sabe, a informação vai passar corretamente. Correto. Então é importante que nós criemos um sistema em que o governo federal, ao tomar uma atitude nova na área da saúde, todo mundo receba automaticamente essa mensagem para poder funcionar.
2: Com certeza, presidente. Além da mensagem, com esses processos de formação, e o SUS tem muitos recursos para isso, é, recursos que eu digo organização, é. não é só financeiro, nós vamos poder estar é. tá formando com os valores da saúde importantes. Né? Então, vou dar muita atenção a esse curso, para ter uma ideia, são, é, na nova turma, são 180 mil pessoas, em todo o Brasil. Então isso é uma potência, uhum. não é? Vamos o que trabalhar juntos. Quais agente os de
0: saúde? Ele vai a campo ou ele fica parado esperando a pessoa chegar? Ele é,
2: vai a é campo. O que é o trabalho dessa pessoa? Ele é, ele é fundamental em várias frentes. Então ele vai a campo, ele <risos> verifica por, é, novos problemas de saúde que surgem. É, ele também verifica pessoas que não se vacinaram é, para que tenha car a carteira de vacinação uhum. em dia. Então ele faz uma ponte entre a unidade de saúde e a população. É o sim. Brasil é visto como exemplo um exemplo é nisso. Vendedor isso que de ele saúde. Faz. <risos> é e é alguém <risos> da comunidade. Uhum. Para Você ter uma ideia? Nós temos agentes comunitários de saúde indígena uhum. que aí entendem, então fazem parte uhum. da mesma cultura é, e nós temos os agentes de endemias, por exemplo, uhum. que é aquele que vai a nossa casa,
1: hum.
2: né? E verifica se tem mosquito Uhum. criadores, mosquitos, né? nós estamos agora, inclusive, com toda uma campanha em relação a dengue, sim. zika e chikungunya, que é, são grandes Jorais, ameaças tá no, no verão. É, em todo o Brasil uhum. né? nós estamos com essa mensagem. E esses agentes são muito importantes, porque eles vão à casa das pessoas e podem, nesse sentido, ajudar nesse controle. Então, assim, eu acho que o é. SUS, presidente, ele tem uma coisa muito importante, que é a capilaridade, mas nós precisamos dar uma organização integral a toda essa saúde. É, Para o senhor ter uma ideia também do tamanho do sistema, é, nós vimos, né, fizemos o um levantamento, nós temos cerca exames, consultas, sempre que é uma preocupação do senhor, né, essa fila essa também, que os é um, né? especialistas, que nós vamos também juntos lançar um programa para mais acesso a, a esses especialistas. É, nós temos assim um, um, um funcionamento que assim, um milhão de é, é, nós temos Desculpa, um bilhão, um bilhão de procedimentos registrados no nosso sistema. Um bilhão, cinco Sim. vezes o tamanho da nossa população. Sim. Mas isso não quer dizer um bom atendimento, porque muitas vezes são demandas repetidas. Sim. O que, que nós queremos fazer, presidente? Essa é a nossa meta. A gente fala saúde para todos, tem que ser saúde de qualidade para todos. Então, com a saúde digital, que já apresentamos ao senhor, acompanhar aquele... Sim todo aquele percurso da, do cidadão, da cidadã pelo SUS. Ele foi à atenção primária, ele precisa de mais um exame, esse exame foi feito, é, o, o acesso ao especialista naquelas áreas é, mais remotas... A pessoa
0: é, pega o CPF dela ali, tem toda a história ali dela, né?
2: O uso da, da telesaúde em apoio, mas sempre com a atenção primária organizando isso. Né? Então, hoje nós temos recursos tecnológicos, de, de comunicação, para ajudar que esse e, cuidado seja melhor. E é isso que nós vamos fazer, presidente. E o SAMU, livre? Ah, o SAMU, assim, o senhor sabe que... Eu <risos> tenho que falar isso. É, eu nunca tinha feito entrega de ambulância. Eu já fiz de vacina, <risos> mas de ambulância nunca. E é uma emoção, porque as prefeituras é, estão, de fato, esperando a renovação de uma frota que há 10 anos hum, né, tá, não tinha essa reposição, então esse ano nós já fizemos uma entrega, temos feito né, uma entrega importantíssima, eu vou só olhar aqui os números para não errar, é, que eu acho muito importante, mas para... É, eu vou,
1: eu vou dar aqui... Está ah, ótimo. A informação que eu tenho é que até, até em 2003 nós já distribuímos 39 ambulâncias de 18 estados. Com o novo PAC serão mais 850 ambulâncias, 10 centrais de regulação, com investimento de mais 400 milhões até 2026. Isso, Presidente. Essa.
2: É, o, que a é, meta... o que é importante
1: que o pessoal saiba é que o SAMU, quando foi inventado, o primeiro teste que nós fizemos é... A, a capacidade de salvar vidas porque isso. entre você pegar a pessoa que sofreu um acidente chegar no telefonar. hospital esperando um táxi, um Uber, um caminhão, um ônibus levava horas agora você caiu para 20 minutos 25 isso, minutos, isso, ou seja, isso. então a condição da a vida aumentou muito foi um dos programas que eu mais fiquei emocionado, foi também entregar ambulância para as prefeituras é, eu e você com... sabe que teve prefeitura que não utilizava porque não gostava do governo eu e sou... não, o governo o governo, o governo do Rio de Janeiro mesmo, tempo ficou, da cidade ficou quase que oito meses com a ambulância sem utilizar. É então, é, é importante, Rolida, que a gente tem em conta o seguinte, olha, nós vamos terminar o nosso programa, mas eu queria que você soubesse o seguinte, a saúde ela é uma coisa que está no dia a dia do nosso povo. Então, o povo vê, por mais que a gente fizer, por mais que a gente contratar médico, por mais que a gente tirar programa, Pode ter certeza que o povo vai estar sempre exigindo mais, sempre precisando de mais, sempre, porque tem muitas inovações, tem muitas revoluções científicas que o povo precisa modernizar o atendimento dele. Eu, quando brigo canidas sobre especialistas, ou seja, <risos> Brigar é uma forma simpática de dizer que eu converso com ela, que é uma pessoa que eu respeito muito, é porque o povo pobre ele vai no médico, sabe, aí o médico pede pra ele passar no oftalmologista, no otorrino, meu. aí ele espera nove meses, dez meses, fica com a receita em casa e não consegue muito chegar gostado. porque não tem então o que eu quero é que a gente faça um convênio sabe, o fluxo de mais recursos, para que a gente bota a pessoa ao sair da, do atendimento básico e tiver que procurar um especialista, que ele vá onde ele quiser na rua dele, no bairro dele, na cidade dele, que não precisa ficar esperando 10, 11 meses, porque às vezes a morte chega primeiro si do que a cura hum.
2: não, o senhor tem toda a razão é, o, eu, isso precisa ser feito, agora por isso que eu falei para o senhor, a gente tem que cuidar isso não é feito nem no sistema público, nem no privado. Isso é um grande desafio, cuidar de todo esse processo. Né? Que a pessoa é, seja cuidada na atenção primária, que se precisa do exame, que seja feito no tempo certo. O grande desafio são esses exames. Sim. Né? Mais do que se tiver que fazer uma cirurgia, algo assim, não é o tempo maior de espera. Uhum. E então, nós vamos é, fazer isso. É de, presidente, é, isso leva um tempo, mas nós, com certeza, vamos avançar nisso e estamos trabalhando é, para fazer isso, como eu disse, de uma maneira a integrar todo o SUS. Isso que não seja no... de forma separada o que é atenção primária o que é atenção especializada que a população sinta é, se sinta cuidada e seja efetivamente cuidada como precisa Olha, é, só,
1: é só o show dizer para o povo brasileiro que o povo pode ter certeza que ao terminar o nosso mandato dia 31 de dezembro de 2026 a saúde vai estar em muito melhores condições do que está agora porque esse primeiro ano foi um processo de reconstrução das coisas que tinham sido desmontadas, das coisas que não estavam funcionando. Você vê que no governo passado teve vários, vários médicos ministros da saúde, tinha alguns que nem entendia de nada. Não é que não era médico, é que não entendia hum. de nada. Então, nós trouxemos, sabe, uma equipe especializada, coordenada pela Anísia, ela tem um compromisso histórico, sabe, com o povo brasileiro, e nós temos certeza que nós vamos integrar a saúde num estágio muito avançado, muito melhor, sabe, para o povo brasileiro. É Tudo, tudo que nós queremos é que o povo, ao precisar de um médico, tenha um médico, ao precisar de um remédio, tenha um remédio, porque o povo, sabe, com saúde... Aumenta a produção do país, aumenta a alegria do povo e aumenta aquilo que nós sabemos fazer, que é um povo festivo, um povo que gosta de se alegre, um povo que gosta, sabe, de coisa boa. Eu tenho certeza, companheiros e companheiras, que a Nívia vai terminar uma mandato dela fazendo uma gestão exemplar no Ministério da Saúde. Eu confio nela, tenho certeza que as coisas que estão fazendo agora, que já foram anunciadas, vão começar a aparecer agora em 2024 e a cada vez nós vamos apresentar coisa nova, porque o Brasil merece o melhor. E o SUS é um instrumento precioso para a gente poder garantir saúde para o povo brasileiro. Um abraço para vocês e até a nossa próxima conversa com o Presidente. Muito bem.